0: Bien, estamos estudiando Primera de Timoteo. El pastor acaba de leer el texto, Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Así que le pido que esté ahí, que vaya ahí al texto, que no lo, que no lo, que no lo pierda. Me corresponde hablar hoy día de este texto, muy conocido, ¿no? Muy conocido este texto acerca de las instrucciones. Respecto a los pastores, ¿qué requisitos debe cumplir un pastor para ser reconocido como tal, para ser eh, escogido y ordenado como tal? Y es muy conocido, muy predicado, sobre todo en aquellos que, por supuesto, son pastores presbíteros, los que están estudiando en el seminario también, eh, son súper acuciosos con, con, el, con el estudio de este, de este tema, aquellos que están explorando quizás, a lo mejor entre nosotros, hay algunos, explorando su vocación pastoral, ¿por qué no? Bueno, a mí, me, a mí me parece muy bien que entre ellos, entre este grupito, grupete, eh, se sepa muy bien este texto, pero también es un texto que la iglesia completa debiera conocer. Es un texto que la iglesia entera debiera estudiar y debiera aplicar también, porque es la iglesia la que escoge a sus pastores, ¿sí o no? Es la iglesia en la que escoge. Entonces, no es una elección, ¡ay, oh, qué simpático! Ya, lo, lo voy a escoger. Voy a poner ahí en el Zoom. Sí. <ríe> no, usted tiene que... Usted es parte importantísima, vital, de la elección de sus pastores de sus presbíteros. Por tanto, usted, tanto como ellos, debiera estudiar este texto. De repente, el, el cristiano que no tiene un oficio eh, pastoral, como que no... no no acude mucho a este texto, lo pasa por alto, Quizá a los diáconos, a lo mejor yo aspiro a ser diácono, pero no. Todos debemos, bueno, primero, recibir y aprender todo el consejo de Dios. Y segundo, en las manos de la iglesia está la elección de nuestros líderes. Por tanto, es muy importante que nosotros vayamos al texto y lo estudiemos y lo apliquemos de buena manera. Estamos estudiando Primera de Timoteo desde hace ya varios varios domingos y le pusimos casa ¿no? a, este, a, este, a esta serie. Y en los capítulos 2 y 3 vemos una preocupación de Pablo en cuanto a los temas prácticos de la vida de la iglesia. En el capítulo 2, como vimos los dos domingos anteriores, Presbítero Héctor y el pastor Jonathan, eh, vimos algunas instrucciones respecto al culto público. ¿Cómo debemos realizar? ¿Cómo debemos hacer la adoración? ¿Cómo debemos adorar al Señor en nuestro culto? Y en una transición lógica, veo yo, el capítulo 3 se encarga de indicar la institución de los oficios. Tiene lógica. En, en, en el capítulo 2 se trata acerca de qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y el capítulo 3 trata de acerca de quiénes van a liderar. Esta iglesia, ¿Sí? De eso se va a tratar el capítulo 3. Hoy día vamos a estudiar acerca de los, de los pastores, de los presbíteros. El próximo domingo vamos a aprender acerca de, de los diáconos, ¿sí? de, de nuestros oficiales. ¿Ya? Y antes de ir al texto, quiero decir algunas cositas súper importantes. Primero, este es el texto, hermanos, junto con su paralelo que está ahí en, en Tito, ¿no? En Tito 1. Ya está 1 Timoteo 3 y Tito 1, y, y estos son los textos que la Iglesia de Cristo históricamente ha reconocido como la medida indicada para reconocer llamados pastorales. ¿Sí? ¿Cómo reconocemos llamados pastorales? Tenemos que ir a estos textos, hermanos, porque estos son los textos que el Señor ha dispuesto. De hecho, quiero leer el texto paralelo, quiero leer Tito 1.5, Tito que está... Eh, un, una, unas cuantas hojas más adelante en la Biblia. Tito 1.5 dice: Le dice Pablo um, a, 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 a Timoteo, ¿sí? Dice: Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. ¿Sí? Y después se, se, eh, se larga Pablo a decir la misma lista qué dice en Primera de Timoteo y qué es la que vamos a estudiar. Por tanto, Pablo está diciendo, de esta manera debemos escoger nuestros líderes. ¿Sí? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué soy enfático en esto? ¿Por qué soy enfático en esto? Eh, porque a veces vemos otras cosas, ¿no? Vemos que alguien dice que tuvo una revelación, y que Dios le dijo que iba a ser pastor. Entonces él llega a su iglesia. Oiga, eh, iglesia, eh, recibí una revelación y el Señor me está diciendo que yo debo ser el pastor de la iglesia. Y los hermanos así como, ¿ah, ya? <ríe> Entonces, eh, la verdad es que los hermanos, ¿qué debieran hacer? Deberían ir a la lista de Timoteo y de Tito y ver si este hermano tan, tan deseoso califica o no para ser un líder de una iglesia ¿Sí? nosotros no vemos base bíblica para llaneros solitarios ¿Sí? que dicen que de manera mística han recibido el llamado al pastorado y le comunican a su iglesia que ellos deben ser el pastor o quizás piensan que ellos, que ellos deben comenzar un grupo ¿Sí? el cual debe someterse a, a, a su autoridad porque Dios le dio a él la autoridad no vemos eso en la Escritura, hermanos, eh, sino que vemos que la Iglesia llama al ministro. La Iglesia llama. La Iglesia reconoce eh, eh, dones, reconoce cualidades en, en distintos hermanos. Entonces, eh, eh, ahí, ahí, bueno, ahí ahí, vemos cómo varios casos de llaneros solitarios no han terminado bien, ¿verdad?, Probablemente conocemos historia, lamentables historias, tristes historias. Entonces, por ahí alguno puede decir, oiga, pero, pero ¿cómo Dios llamó a Moisés? ¿O no? ¿No lo llamó Dios mismo de una zarza ardiendo así? ¿Tú vas a ser el escogido? Por... ¿Sí? ¿O a Samuel? ¿Cómo llamó Dios a Samuel ahí con Ana, su mamá, en el templo? Samuel, Samuel, ¿se acuerdan de eso, no? Sí, po, bonito, ¿no? Entonces, a lo mejor todos crecimos creyendo que Dios no iba a llamar como Dios llamó a Samuel. ¿Ya? Y la verdad es que, es que, por supuesto, estamos hablando de, de la Escritura, ¿no? revelación del Señor. Eh, claro, en esa época, incluso en la Iglesia del Nuevo Testamento, no estaba la Biblia completamente escrita. No estaba la revelación completa eh, entregada para el pueblo de Dios. Por tanto, Dios usaba mucho la revelación directa. Dios hablando, Dios comunicando, eh, oralmente instrucciones, misiones. Yo te voy a enviar... Sansón a tal cosa, yo te voy a enviar Débora a tal cosa. ¿Sí? Pero hoy tenemos la palabra del Señor, que es nuestra autoridad, ¿no? nuestra regla de fe y práctica. ¿Ya? Entonces, esa es la primera cosa que, que tengo que, que indicar. ¿Sí? Tenemos la revelación especial, tenemos la escritura, y es ella la que nos debe decir a la iglesia eh, cómo escoger a nuestros pastores y cómo no escogerlos. También, por supuesto. Eh, esa es la primera cosa. La Escritura nos va a decir, en este caso, eh, a quienes debemos escoger, a quienes debemos reconocer como, como, como nuestros líderes. Segunda cosa. El pastor Jonathan, el domingo pasado, ya explicó y ya fundamentó nuestra postura respecto a los presbíteros. ¿sí? Estos deben ser varones. Eso ya está, está explicado. Eh, de hecho está escrito, nuestro pastor por vez primera nos, nos envió el, el sermón escrito ¿no? yo estuve con los niños el domingo pasado y después lo leí así que igualmente como que escuché la, la, la predicación Sí, eh, por supuesto que no debe ser cualquier varón no es ser varón el único requisito por eso vamos a estudiar hoy día lo que vamos a estudiar eh, eh, no es así con los diáconos tampoco Sí, no es así con los diáconos, no es así con otros líderes ni tampoco creemos en la predicación exclusiva de varones ¿verdad? Eh, nuestra postura también es que las mujeres puedan predicar de hecho ya han comenzado a hacerlo en nuestra iglesia ¿sí o no hermanos? ¿sí o no hermanos? así es y cualquier duda al respecto vaya al sermón, yo no voy a explicar hoy día acerca de por qué los presbíteros tienen que ser varones porque ya ha, sido, ya ha sido expuesto esa es la segunda cosita que debo decir Debo decir una tercera cosita, previa al texto. Los presbíteros son los líderes de la iglesia. ¿Sí? Aquí se aplica la llamada sujeción eclesial, que también explicó el pastor el domingo pasado. Estaba la, la sujeción marital y, y, y la sujeción eclesial, que, que implica que la iglesia debe sujetarse a sus presbíteros. La iglesia debe someterse a los presbíteros que fueron reconocidos, escogidos y ordenados por la misma iglesia. ¿ya? Esa es la tercera cosa que, que, de, que, debo, que debía decir antes del texto. Vamos a ir al texto, pero pidámosle al Señor que hoy nos ilumine, pidámosle al Señor que, que nos ayude a, a aprender el día de hoy y lo más importante, que seamos humildes. Oremos, te damos gracias Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es fresca, tu palabra es verdadera, fue verdadera en el primer siglo y es verdadera hoy. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de abrir tu palabra. Que otros hermanos nuestros que viven su fe de manera clandestina quizás no tienen eh, eh, este privilegio, te, te agradecemos porque lo tenemos. Ayúdanos, Señor, a esta hora de la tarde a, a estudiar la Biblia. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Y si debemos cambiar pensamientos, danos la humildad para hacerlo. Úsame, Señor. Dame la, las palabras indicadas para, para expresar lo que tú quieres que exprese en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, al sermón de hoy le puse, muy fome, pastoreando la casa de Dios. ¿Sí? Podríamos haberle puesto Pastoreando el Jardín, así como la canción que, que cantamos, Cultivando el Jardín de, del Señor. ¿Ya? Pero se llama Pastoreando la Casa. Y yo dividí este texto, son, son siete versículos, ¿no? Desde el 1 al 7, de, de primera de Timoteo 3. ¿Ya? La verdad es que eh, la división que hice fue de dos puntos. Y el primer punto es el versículo 1 y el segundo punto es todo el resto. No es muy simétrico, quizás los profesores del seminario se van a enojar porque hice eso, pero no, no importa. Vamos a estudiar, si no si, si nos importa, ¿ya? pero creo, creemos necesaria que, que, que esta, o, o sea, esta fue la, la división del texto que, que, que la palabra me mostró. El versículo 1, el versículo 1, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Conocido texto. ¿Cómo se dirá en Reina Valeriano eso? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Sí? Es, como, es, es como clásico, ¿no? En, en la escuela dominical, algún muchachito decía, yo quiero ser pastor. ¿Qué le decíamos nosotros? Buena obra desea, mijito. ¿Sí? Porque de verdad es una buena obra. Es un, es un, es un gran anhelo. ¿Ya? tres cosas respecto a este texto ¿ya? primero eh, eh, la expresión inicial se dice y es verdad la verdad es que esta expresión no es una expresión inventada por Pablo sino que es una expresión que ya existía era como un proverbio si alguno desea ser obispo bu buena hora desea a noble función aspira no es algo que se le haya ocurrido a Pablo sino que es un proverbio que ya existía en, la, en las iglesias, y que él dijo, bueno, existen muchos proverbios, ¿eh? ¿cierto? ¿Cómo, por ejemplo, más vale? No sé, hay muchos proverbios, ¿sí? Pero este es verdadero, y si aparece en las Escrituras, es palabra inspirada, ¿no? Por tanto, eso es lo que dice Pablo, eh, la palabra, este proverbio bastante popular, es verdadero, es cierto, es palabra fiel, y hay otros textos en la Biblia, incluso el que recitamos, que también dice lo mismo, ¿no? Palabra fiel. ¿Sí? Hay, hay, hay varios otros textos que, 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 que aparentemente son proverbios ya existentes, no solamente palabras creadas por, por los escritores, en este caso por, por Pablo. Entonces, lo que viene a continuación es verdadero, es fiel, es digno de confianza. ¿Sí? Segundo, si alguno desea ser obispo... Si alguno desea ser obispo. Aquí la, la palabra griega es epíscopo, que no implica, no implica solamente al pastor. ¿sí? Muchas veces relacionamos este texto para los requisitos del pastor, del, pre, del presbítero docente, como le llamamos en, en la iglesia presbiteriana. No, el epíscopo son, son los presbíteros. ¿Sí? Y esta expresión, y este texto, es una lista de requisitos, escuchen aquí, chiquillos, para todos los presbíteros, o para todos los que anhelan el obispado, el presbiterato. Así que, presbítero David, esta palabra es para ti, hermano. Presbítero Benjamín y todos los presbíteros que están acá. Y para ti, que también anhelas serlo. Claramente también es para nuestro pastor y para los pastores, pero es para todos los presbíteros, para todos los que supervisan. El obispo tiene esta, esta función de supervisor, ¿no?, de, de, de gobernar la iglesia. ¿Ya? Pero es para todos los que supervisan la grey del Señor y la apacientan. ¿Sí? Entonces, este obispado deseable, porque hay un deseo de, de, de serlo, ¿sí? es el que hemos abrazado todos los presbíteros. En todas las épocas. Y las cualidades indicadas a continuación, que son como 15, eh, debemos tenerlas todos los presbíteros. O al menos deb debiéramos tener el corazón humilde para cumplirlas. Si fallamos, porque claramente fallamos, debemos ser lo suficientemente humildes para decirle Señor, Señor, he fallado en esto. Perdóname, quiero, quiero agradarte más. Quiero... quiero Quiero abrazar de mejor manera el evangelio tuyo. El texto no hace diferencias entre los presbíteros regentes y el presbítero docente o el, o el, o el primos interpares, como dicen algunos. ¿Sí? Eso, eso es, es, lo, es, lo, es lo importante. ¿Sí? Eh, es para todos los presbíteros, este texto. También es importante señalar, y, y tiene que ver con lo que mencioné al comienzo, que si alguno, como dice el texto, desea ser obispo, es solamente eso, un deseo. ¿Sí? No es que ya fue llamado ya, yo tengo el deseo, ah, entonces fue llamado. Hay un deseo. ¿Sí? No significa que estás llamado, ni menos significa que estés calificado. La iglesia es la que llama, la iglesia es la que escoge y la que decide. ¿Sí? Por tanto, si anhelas obispado, sí, es una buena cosa, ¿no? Es una buena cosa. Pero eso no más. <ríe> es, eso no más. Es, es, un deseo, es un buen deseo, es un digno deseo, fiel deseo. Pero no deja de ser aquello, pues la iglesia es la que llama. Y la iglesia es la que decide si el candidato posee o no los dones. Y la piedad necesaria para el oficio. Y lo último que quiero decir de este texto, de este versículo 1, es que el desear ser presbítero es una buena obra. Como dice el texto, es una buena obra. No porque el, el que desea ser presbítero es un superhéroe que va a ir a salvar las almas porque están perdiéndose. No, es porque el ser un presbítero y porque la obra del Señor, perdón, porque la obra del Señor es gloriosa porque este obrero quiere dedicarse a una obra gloriosa no es glorioso el que desea es gloriosa la obra del Señor por eso por eso es, es, es buena esta obra hermanos y hermanas la obra del Señor es maravillosa algunos de aquí participan de alguna manera, son eh, profesores, son, son eh, líderes de nano, o, o participan en nano, eh, eh, evangelizan comunidades misionales. Pero, ¿sabes qué, hermano? siempre puede, siempre podría involucrarte un poquito más. Lo mismo pasa con los presbíteros. Es, es una hermosa obra. Voy a decir algunas cositas aquí. Por ejemplo, participar en eternas reuniones. ¿Cuántas esposas de prebíteros dicen amén? Constituir tribunales cuando correspondan disciplinas. No es agradable, pero es parte de esta gloriosa obra del Señor. Liderar ministerios y tener la mente puesta en las cosas del Señor es una obra gloriosa. También hay sacrificios, ¿no? Bueno, las eternas reuniones son sacrificios. ¿sí? Mucho tiempo de dedicación. Ingratitud a veces en el ministerio, cansancio. Todas estas cosas son parte de esta obra gloriosa. Por tanto, el desear ser obispo es una buena obra por la calidad y por las características de la obra. Porque la obra es gloriosa. ¿Y por qué es gloriosa la obra? Porque es de Cristo. No es de nosotros. La obra es de Cristo. Por tanto, es gloriosa. Ya, hermanos, por tanto, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. ¿Sí? Eh, es un proverbio que ya existía, un proverbio fiel, verdadero. ¿Sí? Segundo, está eh, indicado para todos los presbíteros, los docentes y los regentes. <coughs> Perdón. Y. Eh, el aspirar a ser obispo es una noble función porque la obra del Señor es gloriosa. Amén. Amén. Vamos a la segunda parte. Perdón, ¿no? Bien. Eh, la segunda parte desde el versículo 2 al 7 donde indica Muchas, muchas cualidades que deben tener los presbíteros o los que anhelan el obispado. Muchas, algunas en sentido positivo, otras en sentido negativo. ¿Sí? Esta lista en ningún caso es antojadiza. ¿Sí? No es una lista al azar. Primero es una lista inspirada por el Señor. Está construida de forma lógica. ¿Por qué? Porque la inspiró un Dios Lógico, ¿sí? Algunos indican que hay dos grupos acá, ¿sí? Uno mayoritario, básicamente del versículo 2 al 6, eh, orientado a las relaciones con la iglesia, a las relaciones cristianas más que nada, con la iglesia, con la familia, ¿ya? Y, y otro texto minoritario, que sería el versículo 7, eh, que tiene que ver con la vida más cotidiana, ¿no? cuando somos enviados a vivir el Evangelio en la semana. Es, eso es lo que dicen algunos. Otros indican que dentro de todas estas cualidades hay tres tipos. Cualidades personales, familiares y doctrinales, que son características que debe tener un, un, un presbítero buenas relaciones personales, buenas relaciones familiares y buenas relaciones, por supuesto, con la doctrina, con la enseñanza de la palabra. Entonces, que cada uno de, de estas cualidades indicadas aquí cabe en alguno de los tres grupos. Eso también dicen, dicen, dicen otros. Sea como sea, sea como sea, como todas son cualidades indispensables. Entendiendo, por supuesto, que los pastores no son infalibles. ¿sí? Son tan pecadores como cualquier cristiano. Y en rigor, como cualquier persona. ¿No? Bueno, para comenzar esta parte, quiero enfatizar el conector que uno el versículo 1 con los siguientes versículos. ¿Qué, eh, ¿Cómo dice el texto? El texto dice el versículo 1 y la, el, y la primera frase del versículo 2 dice, Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que, bla, 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 bla. ¿Pero qué dice la reina Valera? Dice, pero, ¿Cómo? entonces, ¿es una consecuencia o es una disyunción, como dicen los, los que saben de estas cosas? La verdad es que ambas aplican, y la verdad es que la, 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 palabrita, la palabrita puede significar ambas cosas. Puede significar, puede significar así que, o sea, pues, por, por, por consecuencia, o también puede significar pero, sin embargo... Es extraño, pero, pero esta, esta partícula puede indicar ambas cosas. Y la verdad es que ambas tienen sentido, porque si uno lee la NBI, eh, si uno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser bla, bla, bla. Tiene mucho sentido, porque como la obra es tan gloriosa, por consecuencia, el obispo debe ser irreprensible, bla, bla, bla. Pero según la reina Valera, eh, si alguna anhela obispado, buena obra desea, pero el obispo debe ser. También tiene sentido porque ya, tú tienes el deseo, pero, pero tenéis que contar el, 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 el esfuerzo. Tienes que comprender que este camino no es simplemente desearlo, no es simplemente un entusiasmo. ¿Ya? Por tanto, las dos partículas aplican, el así que y el pero. Es, es interesante esta, esa, ese inicio del versículo 2. Así que, el obispo, ¿sí? Lo otro interesante, lo otro interesante es indicar que un muchacho llamado eh, Juan Calvino, un cabro que está haciendo su primera arma en la teología, eh, hablando acerca del llamado pastoral, él reconoce dos llamados pastorales, el llamado interno y el llamado externo. Y tiene mucha relación con este texto. De hecho, él dice lo que dice a la luz de este texto. El versículo 1, el llamado interno. ¿no? Yo tengo este deseo en mi corazón de anhelar, obispado. Y el llamado externo, que la iglesia eh, eh, reconozca que yo cumplo los versículos 2 al 7. Por tanto, eh, esta, esta interpretación de Calvino es bastante acertada un llamado interno, lo que hay en mi corazón, como el Señor me va, me va, me va indicando, me va dando luces de lo, de lo que deseo, de lo que, de lo que soy, ¿sí? de, de cómo miro el futuro, y eh, mi piedad y mi devoción al Señor, que debe ser eh, eh, reconocible por la Iglesia. ¿Mm? Interesante. Pasemos a las características, vamos a leerlas, vamos a, vamos a, vamos a estudiarlas. Nos vamos a detener más en unas que en otras, ¿sí? pero vamos a leerlas todas. La primera es, así que el obispo debe ser intachable. Ya partimos mal, po, chiquillos. <risa> ya partimos mal. ¿ya? Bueno, la, la reina Valera dice irreprensible. Y nos parece que irreprensible es una mejor... Eh, traducción. Punto para la Reina Valera en esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque intachable, por lo menos hoy día, siglo XXI, significa que no tienes ningún pecado, hermano. Intachable. En cambio, irreprensible habla de la reprensión, ¿no? De, de, de un testimonio público, de cómo el resto te ve. ¿Sí? Como la palabra dice, el presbítero no es que no falle, por supuesto. Siempre va a fallar. Pero no debe tener nada que implique una reprensión pública. ¿Sí? Aunque cambiemos intachable por irreprensible, igual está difícil la cosa. Igual está difícil la cosa. No debe tener una vida escandalosa. Si alguien quisiera iniciar un juicio de indisciplina contra un presbítero, el presbítero irreprensible, debiera salir libre después de la investigación, porque es porque es irreprensible. Está difícil, hermanos. Está difícil, Iglesia. Es, 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 un, es una gran medida aquella. ¿Mm? Esta cualidad tiene que ver mucho, como ya dije, con el testimonio público, con la imagen pública que debe tener el pastor, el prevítero. Un ejemplo bastante bueno en las Escrituras de alguien irreprensible es, por ejemplo, Simeón. ¿Recuerdan a Simeón o no? Cuando Jesús nació, había un hombre que estaba esperando la redención de Israel, ¿o no? Lucas 2.25 dice, Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahí tenemos un hombre irreprensible. ¿Sí? Él tenía la película clarita. Él no esperaba la, la guerra civil. Él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba el Mesías. Y él, él al, al nacer Jesús, él, él supo de inmediato, porque tenía una conexión espiritual con el Señor, que él supo de inmediato que él era el Mesías. Y que había llegado la redención, la consolación, para Israel. Otros ejemplos que, que podríamos dar eh, son, por ejemplo, Job. También tiene características de, ir, ir, de, de, de ser irreprensible O Daniel, ¿sí? También. Bien. Sigamos, hermanos. Así que el obispo debe ser... Ah, una cosa más que olvidé decir. Algunos piensan, con mucha... Con, con, eh, eh, yo estoy de acuerdo con ellos, es que... El, esta primera palabra, irreprensible o intachable, es como un paraguas para todas las demás. Como que todas las, las, las siguientes eh, eh, le debe, eh, eh, están supeditados al ser irreprensible. Tú debes ser irreprensible en esto, debes ser irreprensible en lo otro. Como que es un gran paraguas donde caben todas las demás cualidades del, del, del presbítero. Vamos a la segunda. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Hermanos, primero, en ningún caso, en ningún caso, creemos que este versículo implique que un presbítero deba ser casado, obligatoriamente, ¿sí? O sea, el texto dice, si eres esposo, debes tener una sola mujer, ¿sí? No implica que deba ser casado. Algunas iglesias creen esto, que este texto, y, y se toman de este texto para justificar que no pueden haber pastores solteros, ¿Mm? No creemos eso como iglesia, ¿sí? eh, pero obviamente el texto dice muchas cosas, dice muchas cosas y muy importantes. Sencillamente este, este texto indica que el obispo debe ser un hombre moralmente incuestionable, fiel y leal a su única esposa, ¿sí? que no entre en una relación inmoral con otras mujeres, debe ser marido de una sola mujer. Mm. esto es fuerte no queremos escuchar estas cosas pero es la palabra del Señor y es uno de los requisitos para los, para los presbíteros ¿qué ocurría en la época? ¿qué ocurría en la época? por supuesto la cultura estaba llena de muchos vicios de muchas inmoralidades entre ellas la poligamia la poligamia era era practicada por, por el imperio ¿no? habían muchos hombres eh, eh, polígamos entonces ¿qué pasó? algunos de estos hombres polígamos se empezaron a convertir al Señor ¿Ya? Entonces, de ahí que también para Pablo es importante que, estos, que estas personas que comenzaban en su fe y que tenían tanto que cambiar, escucharan que los líderes de la iglesia debían ser maridos de una sola mujer. Porque un hombre podría decir, oye, pero a lo mejor en algún minuto yo también podría ser, porque tengo dos, y tengo... Ah, pero tengo 53 mujeres. Entonces, no. ¿Sí? Entonces, por eso... Por eso eh, se indicaba que los presbíteros debían ser maridos de una sola mujer. Bueno, a partir de esto, viniendo a nuestra realidad, viniendo a nuestra realidad, eh, a partir de esto se puede, eh, puede surgir la pregunta ¿Puede un divorciado ser presbítero? Es una pregunta tremendamente válida. Si, si, eh, si entendemos con el esposo de una sola mujer, ¿Mm? por ejemplo, y nuestra convicción es que no. Nuestra convicción es que no, a menos que su divorcio haya ocurrido en su vida antes de conocer al Señor. ¿Ya? Esta es la convicción de nuestra iglesia, uno, y de varias otras iglesias presbiterianas también. ¿ya? Eh, un poco haciendo el, el, el puente con, con, con la cultura, ¿no? con, con, con la cultura de, de la época. Entonces, presbíteros, seamos fieles y leales en todo a nuestra única esposa. Sí, nuestras esposas necesitan aquello y nuestra iglesia necesita aquello bien las dos primeras tomaron harto rato vamos a avanzar un poquito más, más rápido así que el obispo debe ser intachable esposo de una sola mujer moderado muchas iglesias piensan que los de iglesia 1 no somos moderados puede que algo de razón tengan ¿Ya? también se puede traducir como sobrio, templado es decir que sus placeres, que tengan placeres pero que estos placeres no se conviertan en excesos ¿les gustó eso, no? que sus placeres no se conviertan en excesos puede asociarse al alcohol a los lujos y a otras cosas, al dinero y a otras cosas que quite la atención tanto de la iglesia como de su propia familia Presbíteros moderados, ¿sí? el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, sensato, similar, pero tiene que ver más con, con la sabiduría, con, con el tomar buenas decisiones. Se espera que un, que un presbítero tome buenas decisiones y la iglesia agradece eso porque los presbíteros son los que toman las decisiones en la iglesia, al menos en la iglesia presbiteriana es así. ¿Ya? Por tanto, el, el, el sensato, que también se, se traduce como prudente o dueño de sí, ¿Mm? un presbítero debe ser sabio, que tome buenas decisiones. ¿Ya? Además, también, también el sensato siempre está dispuesto y deseoso de aprender. Lo opuesto sería como el, como el impulsivo. ¿Mm? Ese sería como el, como el opuesto. opuesto. Esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, respetable. El presbítero debe ser un hombre respetable, honorable, también es una buena traducción, virtuoso, decoroso, ¿sí? de conducta ordenada, excelente moral interior y de ordenada conducta, conducta exterior. Es muy similar al paraguas, a ser irreprensible, pero tiene que ver mucho con las acciones. ¿sí? Un hombre respetable. ¿Sí? Eh, también ya estamos en el versículo no. bueno, seguimos en el versículo 2 esposo de una sola mujer, moderado, sensato respetable, hospitalario un presbítero debe ser o debe anhelar ser hospitalario, hermanos hermanas también puede ser hospedador ¿saben lo que significa la palabra hospitalario? significa amigo de extranjeros Amigo de extranjeros. El presbítero debe ser amigo de extranjeros. En el sentido, por supuesto, de, de <coughs> del extranjero de la época, que era, que era, que era eh, eminentemente de mucha necesidad. ¿Sí? Tenía mucha necesidad. El, el hospitalario es el que comparte con los necesitados, en lo material y también su tiempo, su hogar, ser hospedador. ¿Sí? Imagínense... ¿Cuán contracultural fue en la época de la iglesia primitiva que la iglesia se preocupara de los pobres? Que la, que, ¿Por qué? Porque, porque el imperio no tenía ningún tipo de cuidado con los pobres, ni con los extranjeros, nada. Esta gente que estaba en la calle prácticamente, solamente... Eh, eh, dependían de quién le quisiera extender una mano. ¿Y quiénes fueron los pioneros en la ayuda a los más necesitados? Los cristianos, la iglesia cristiana. Y esto fue contracultural. Imagínense un romano que se convertía al Señor y veía que en la iglesia iban a ayudar a los más necesitados. Tremendo ejemplo para ellos. Bueno, Dentro de la iglesia, los presbíteros debieran tener esta, esta cualidad también. ¿sí? Apto para enseñar, capaz de enseñar en algún grado, todos los presbíteros deberían ser aptos para enseñar. ¿sí? Si bien existen los presbíteros docentes, cuya, cuyo énfasis, cuya responsabilidad principal es enseñar, se espera que todos los presbíteros enseñen en alguna medida. En alguna medida. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, Entendemos que tenemos que tener una relación enorme de amor y de vinculación con la palabra del Señor. Nuestra única regla de, de fe y práctica. Por, por tanto, es, es, es importante que sepamos enseñar, ya, ya sea en, 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 en cultos, en escuelas dominicales, enseñarle a, a los niños, a grupos pequeños. Eh, de algún modo, eh, eh, se espera que el presbítero sea apto para enseñar. Seguimos, versículo 3, no debe ser borracho, como dice la reina Valera, la dice un poquito más, no dado a mucho vino, ¿no? ¿Cierto? Como que no pega muy fuerte esa, en vez de no debe ser borracho, es como fuerte, ¿no? Hermanos, el texto es claro, ¿ya? Y, y el mandato es serio. Si bien no hay una prohibición de beber alcohol, por supuesto que no. Es cierto que todo cristiano debiera ser sobrio y no irse al extremo. ¿Mm? En particular los presbíteros. Sabemos que es muy agradable compartir una copa de vino con los hermanos. Lo hemos hecho, ¿no? Varios de nosotros. Pero también sabemos lo peligroso que es el insistir con otra y otra copa y otra. ¿Mm? Es serio, hermanos, y debemos obedecer la palabra del Señor. ¿Sí? No debemos tener una tendencia a, a, al, al extremo en cuanto al alcohol. ¿Sí? Y, es, y es interesante que algo tan so, eh, socialmente aceptado y un problema para muchos hoy se haya dado hace más de 2.000 años en, en, en la primera iglesia, o casi 2.000 años en la primera iglesia. Por no medirse con el alcohol, hemos visto presbíteros, lamentablemente, hemos visto presbíteros perder su ministerio y muchas veces su familia también. Así que no es un juego. Yo sé que a veces lo, lo tiramos para la talla, pero eh, no, no debiéramos hacerlo. Debiéramos ser más serios en este, en este punto. Y... De hecho, la, eh, la siguiente característica, la NBI los une, dice, no debe ser borracho ni pendenciero. ¿ya? Porque en muchas ocasiones eh, el, el pendenciero, el que pelea, muchas veces lo hace a consecuencia de que está borracho. No es no hay equivalencia, pero sí hay, hay una relación ¿ya? muy triste. ¿Qué significa pendenciero? Es uno que da golpes. Eso significa literalmente. Uno que da golpes. El presbítero debe nuevamente practicar la sobriedad y ser irreprensible en esto. No nos metamos en trifulca, hermanos. ¿Sí? Eh, tiene mucho sentido la, la, la unión entre, en, entre el ser borracho y el ser pendenciero. ¿Ya? Alguien con estas prácticas no deberá ser recibido como obispo. Pero ahora quiero ponerle otro tipo de pendenciero, otro tipo de peleas. Las redes sociales. ¿Sí? Hay algunos. Eh, eh, hemos visto y ha sido triste cómo ocupamos las redes sociales solamente para pelear. Como así, como un deporte. ¿Sí o no? Entonces, incluso a los presbíteros y a todos los hermanos y las hermanas. Basta ya, hermanos. ¿Ya? Yo agradezco eh, eh, tener en redes sociales a, a muy pocos de ustedes <risa> porque muchas veces no sabemos, pero de repente eh, nos enteramos, no, si tal, dejó la escoba por redes sociales, porque dijo esto fue uno al otro y dijo otra cosa ¿ya? no hablemos de los otros, no pensemos en los otros piensa en ti, ¿cómo es tu relación con tus redes sociales? también es hacer pendenciero si lo único que haces es eh, erigirte como superior y empezar a dar palo a todo el mundo, a todo el que se mueva, a todo el que no piense tan genial como tú piensas. Ojo, hermanos. Ni amigo del dinero, ni amigo del dinero. Un presbítero no puede ser amigo del dinero. ¿Sí? El presbítero, como dice la reina Valera, la santa reina Valera, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Cierto, en otro texto eh, dice que el amor al dinero es la raíz, la raíz de todos los males. Hermanos, si sabemos aquel texto, que es tan evangélico, lo sabemos desde cabros chicos, que el amor al dinero es la raíz de todo los mal huyamos de esa amistad. Trabajemos, ganemos nuestro dinero y punto. Pero a veces queremos más y queremos más y caemos en estafas. Caemos en engaños, en apuestas, ¿sí? en episodios de dinero mal obtenido. Y también hemos visto cómo en la iglesia del Señor líderes han caído por este tema. Y lo hemos visto mucho aquí en Chile. En cambio, a diferencia de las cosas que hemos mencionado, el presbítero debe ser amable y apacible. Amable y apacible. Lo contrario a pendenciero. ¿Sí? Eh, no rencilloso, dice una versión por ahí. Siempre busca, el, el presbítero siempre debiera buscar ayudar, reconciliar. Pero a veces nos gusta echar leña al fuego. Eso, es, eso también es ser pendenciero. De, debemos buscar reconciliar. Buscar el perdón entre los hermanos. Por lo tanto, debemos, debemos buscar la paz, el shalom de Dios. Debemos ser amables y apacibles. ¿Ya? Vamos al siguiente versículo, hermanos. Versículo 4. Tremendo el versículo 4. ¿Cómo debe ser el prefítero? Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Hermanos, les imploro que oren por nosotros. Necesitamos mucha ayuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el presbítero tiene funciones de supervisar, de cuidar, de gobernar, de administrar, de presidir. ¿Sí? Y estas acciones deben partir por el primer ministerio que el Señor nos dio. Nuestra familia. Debiéramos cuidar antes que la iglesia, nuestra familia. Debemos presidir antes que la iglesia, nuestra familia. Y así. Y no es fácil. No es fácil. Les pido sus oraciones. Oren por nosotros, por nuestras esposas, por los hijos de los presbíteros. Porque para ellos tampoco es fácil tener un papá presbítero, tener un papá pastor. ¿Sí? Eh, ¿Cuántos, cuántos hijos... De, 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 de pastores han han, han, han huido de, de, de casa porque siempre fueron apuntados como que él, él que se debe portar bien ¿cierto? todos podían hacer desorden menos la hija del pastor porque es la hija del pastor hermanos yo no veo eso acá pero por favor eh, ojo con nuestras prácticas y con nuestras palabras tratemos a un hijo de presbítero si es un adolescente, tratémoslo como un adolescente. Si es un niño, tratémoslo como un niño. Y que viva su vida lo más normal posible. Dentro de lo que implica ser un hijo de presbítero, por supuesto. Pero oren, oren por nosotros y oren por ellos. Oren por nuestros hijos. Les pedimos. sí, eh, Porque, porque el, el presbítero debe hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. No que le obedezcan porque ya... Este viejo pesado me está diciendo cosas. Eh, los, pre, lo, los hijos debieran, debieran obedecer con el debido respeto. Así que oren por, por ellos. ¿Sí? Iglesia. Oren por sus, por sus líderes y por los hijos de sus líderes. Se lo pedimos. ¿Sí? Versículo 6. No un recién convertido, como dice la Reina Valera. No un neófito. Nos gusta esa palabra. En ningún otro lado se ocupa. Solamente en la iglesia. No un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¡Guau! Wow. No un neófito. No alguien recién nacido. ¿Sí? No un recién convertido. Aquí se habla de un nuevo creyente que está siendo enseñado recién. Y no conviene que tome un, un, un oficio de, de presbítero. Por supuesto que no. De repente vemos a alguien que se convierte y que vemos que tiene muchos dones y, 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 y mucho compromiso y mucho entusiasmo. Sí, es él, el elegido. Y nos entusiasmamos. En ningún caso. Y aquí hay una advertencia muy clara. si es que Porque no es culpa del neófito eh, el ser presbítero, ¿eh? eh eh, ¿la culpa de quién es? Eh? de la iglesia que lo escogió que lo ordenó hay una advertencia clara y, y enfática no sea que se vuelva presuntuoso ¿sabe lo que significa presuntuoso? envuelto en humo o sea que se le vaya lo humo a la cabeza como decimos los chilenos eso es o sea no un recién convertido no sea que, les, que se le suba lo humo a la cabeza y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo ¿qué, qué le pasó al diablo se le subieron los se humos se a la cabeza, po. el orgullo. ¿Sí? Cayó en el orgullo. ¿sí? El nuevo creyente que recién está siendo plantado, está siendo regado, está siendo enseñado, alimentado de la palabra. Están enseñándole las primeras verdades. Y de repente, vamos, te vamos a dar un, un cargo. No eso, lo único que estamos haciendo es, es, es ayudando, es alimentando su ego, ¿sí? porque no conoce todas las verdades, no tiene su base tan sólida, él debe seguir aprendiendo es probable que con esta mochila pesada del presbiterato el muchacho se aparte debido a su orgullo o quizás quiera ser más quiera ser más importante porque él viene con ideas nuevas, no lo sé ¿ya? tal como lo hizo el diablo ¿sí? El diablo hizo eso, se, se, se eh, rechazó al Señor ¿ya? porque él creía que podía ser más y porque no tenía finalmente una relación con él. Muchos critican el estilo presbiteriano muy lento, de tanto tiempo, de tanto año, un estudiante de seminario tanto tiempo para después ser ordenado, que después la examinación, pero primero venía la, la reunión con, con los no sé cuántos y después eh, años de prueba para que después finalmente... Eh, bueno, aquí tenemos un, una, una base para aquello, ¿ya? Pero, pero, pero a veces critican el estilo presbiteriano o los tiempos presbiterianos, pero aquí la verdad que aquí tenemos un punto, aquí hay una razón para nuestros tiempos. Y como alguien me dijo en la semana, Dios no está apurado. Dios no está apurado. Y si tú, hoy, eh, anhelas obispado de verdad, bueno, en cinco años también lo vas a anhelar. Po. Y en diez años también lo vas a anhelar. Dios no está apurado, hermanos. Y finalmente, finalmente, quizás, el, el, bueno, varios de, los de las cualidades anteriores, varias tienen aristas hacia, eh, hacia afuera, ¿cierto? Hacia los no cristianos. Pero este este último texto claramente eh, tiene que ver con los de afuera. Dice: se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. ¿Sí? ¿Cómo somos fuera de la iglesia? ¿Somos tan irreprensibles como dentro, estimados presbíteros? ¿A ustedes, a nosotros, nos hablo? ¿Cómo somos fuera de la iglesia? ¿Qué, ¿Qué piensa de nosotros nuestro vecino? El que está en nuestro trabajo en el cubículo al lado. ¿Qué piensa de nosotros? ¿Mm? ¿Qué piensa de nosotros, nuestros familiares, no cristianos, que probablemente son los que más nos conocen? ¿Mm? Eh, ¿O caemos en descrédito? Porque, ¿de verdad eres presbítero? ¿En serio tú eres prebítero? ¿Tú eres pastor? Ah, ya, buena, Pero, pero no te creo nada, porque yo, yo veo cómo eres. Qué terrible. Qué terrible aquello. Sí, en cuanto a la trampa o al lazo del diablo, como, dice, como, se, como se dice en cuanto a la trampa del diablo, o al lazo del diablo, eh, el sentido es que a veces, a veces el presbítero, inconscientemente, el presbítero que se porta mal fuera de la iglesia, el presbítero que se porta mal fuera de, de la iglesia, cree que engaña a la iglesia. Eso es caer en el lazo del diablo, creerle al diablo, pisar el palito, cree que engaña a la iglesia, o cree que engaña a Dios teniendo un mal testimonio de los de afuera, pero aún así continúa siendo presbítero, continúa siendo pastor. En el fondo, obviamente, el engaño es a sí mismo. Así que cuidado presbíteros, cuidémonos a nosotros y cuidemos a la iglesia. Sí, Hemos terminado con el, con el análisis del, eh, de, del sermón, de estos siete versículos, fueron 15 cualidades y una primera parte que habla del, del deseo ferviente de anhelar el, el obispado. Algo que es tan noble, algo que es tan hermoso, ¿sí? ingrato a veces, pero vale la pena, vale la pena. Surgen algunas preguntas y algunas aplicaciones también. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa con, con el presbítero o con el candidato a presbítero? que no cumple estas cosas ¿qué pasa si alguno de nosotros los presbíteros usted dice no pero usted hermano no es cordial usted hermano yo sé que tiene otra mujer qué, qué, qué triste ¿qué pasa usted que es así que es allá que no cumple varios de estos de, 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 de estos requisitos po"? bueno eh, ahí, ahí ahí tenemos que discernir como iglesia tenemos que discernir ¿El presbítero carece de algunas de estas actitudes por falta de carácter? ¿Realmente por qué? porque es así? ¿El hombre es pendenciero? ¿Y probablemente no va a cambiar? ¿Porque lo conocemos y lo conocemos de años? ¿O, o, ¿O no es irreprensible? ¿Tiene muchas yayitas y se las conocemos? ¿Y no las reconoce y tiene un corazón duro delante del Señor? ¿O simplemente una falta de madurez que lo llevó a faltar alguna de estas cosas, y, y, y tiene el corazón para arrepentirse. Ahí hay diferencias, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo responde el presbítero que falla a la reprensión? ¿Cómo responde el presbítero que carece de alguna de estas cosas al, al hermano a la hermana que lo, lo reprende por alguna situación? Eso también debiéramos discernirlo, eh, hermanos. Porque hay presbíteros, o podríamos haber presbíteros, que tienen un corazón de piedra. ¿Mm? y lamentablemente ustedes saben quiénes tienen corazón de piedra y no un corazón de carne como dice el Señor por tanto analicemos analicemos y discernamos dice, tengamos el discernimiento ¿ya? Eh, eh, en cuanto a qué ocurre cuando vemos que los presbíteros fallan en estas características hermanos ustedes son la iglesia nosotros somos la iglesia ¿ya? y podemos podemos eh, decir, ¿sabes qué, hermano? Yo tengo algo contra ti. De verdad, veo estas cualidades y veo que tú careces de algo. Y que se genera una conversación que probablemente va, va, va a llevar a un cambio de actitud. Y, es, es, y si tú te quedas callado, eh, est estarías pecando. Estarías pecando contra el Señor. Porque el Señor te manda a cuidar a tus líderes. Y eso es una forma de cuidar a tus líderes. Es muy relevante. ¿Mm? Eh, es, es similar a lo que dice el pastor cuando tomamos la cena o cuando no lo hacemos. ¿sí? Eh, si usted eh, eh, peca contra el Señor, pero, pero está arrepentido, humillado y, 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 y tiene el deseo de no hacer más aquel pecado puede participar de la cena pero si usted tiene un corazón apartado del Señor ¿sí? que, que, que no reconoce su pecado ahí tiene un problema y usted si sale de aquí no va a cambiar su actitud eh, ahí, ahí para un presbítero por supuesto que hay un problema y eso debe salir a la luz debe salir a la luz segundo punto les rogamos iglesia que oren por sus presbíteros por favor, oren por ellos. También por los presbíteros de otras iglesias que usted conozca. Estamos constantemente ante ataques. Y los y las necesitamos a ustedes. ¿Mm? Recuerden también el principio de Calvino. El del llamado interior y el exterior. Personalmente, uno tiene el deseo del obispado. Eh, llamado interior. Uno, uno desea en su corazón servir al Señor a tiempo completo, probablemente, o, o no a tiempo completo, pero 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 en, en el oficio del, de, de, de presbítero. Pero es la iglesia la que llama. Es la iglesia la que llama. Llamado externo. ¿Sí? Llamado externo. De esta manera Dios actúa en medio de su pueblo. ¿Mm? Eh, Ora por más presbíteros. Necesitamos más presbíteros, siempre, siempre es así. ¿Sí? Siempre, bueno, somos hartos presbíteros aquí en, aquí en Iglesia 1, pero siempre es necesario. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué dijo el mismo Jesús? Rogad, pues, al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Que envíe obreros que estén dispuestos, disponibles para servir al Señor. Y mmm, ora por el consistorio de Iglesia 1, queridos queridas ora por tu consistorio a veces no imaginamos la carga que nuestros pastores poseen ora por el pastor por su familia ora por los presbíteros y sus familias también y con nombre y apellido porque tú los conoces sabes quiénes son en algunas ocasiones conoces sus luchas ora por ellos ora por ellos Seamos una iglesia que, 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 que sea orgánica y que oremos los unos por los otros, que nos pastoreemos los unos a los otros. Y les ruego, hermanos, que oren por sus, por sus presbíteros. Y que analicemos siempre este texto como el texto que nos va a indicar, junto con Tito I, que nos va a indicar eh, las características de un presbítero, para reconocer, para escoger y para ordenar a un Permítelo, no queremos ser menos que esto no queremos ser menos que esto a esto fuimos llamados no con nuestra fuerza de voluntad ¿sí? no con nuestro lo, lo bacán que somos la, la educación y el intelecto que tenemos sino con la gracia de Dios en nosotros con la gracia del Señor porque no merecemos este oficio pero el Señor quiso que, que lo abrazáramos somos de carne y hueso, tenemos luchas, tentaciones, pecados. Así que le, le, les pedimos que oren por nosotros. Y oremos en este instante, por favor. Oremos para concluir. Te damos gracias, Señor, eh, por este tu día, por esta tu iglesia y por esta tu palabra, Señor. Palabra fresca. Hoy correspondió un tema un poco más eh, de enseñanza, Señor, eh, acerca de la importancia eh, de los presbíteros y las cualidades que ellos deben tener. Perdónanos a nosotros los presbíteros porque te fallamos a diario, porque muchas veces somos eh, 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 hacemos omisiones, Señor, eh, eh, con algunos hermanos. A veces no, no, no atendemos a las necesidades de los hermanos. A veces no atendemos a las necesidades de la iglesia, a veces no, no atendemos a nuestras familias, Padre, y te pedimos que nos perdones. Eh, perdónanos, Padre, porque necesitamos día a día de ti. Sin ti este oficio es imposible. Sin tu gracia en nosotros, sin el Evangelio en medio de nosotros, este oficio es imposible de realizar. Así que te pedimos tu ayuda. Que ninguno de nosotros dependa de sí mismo para realizar la, la labor. Que ninguno de nosotros dependa de sus fuerzas, de sus estudios teológicos, de su intelecto, de, de su crianza, de, su, de, de cualquier otra razón que no seas tú, Señor. Que dependamos de ti, Padre. Y que la iglesia completa dependa de ti. Y que la iglesia completa se una a los presbíteros en el cuidado de tu iglesia. Que aquellos que sin, sin tener el oficio tienen los dones de cuidar a otros, de, de, de pastorear a otros, que ellos eh, también se unan a, al, al cuidado de los hermanos y de las hermanas. Y también te ruego, Señor, por aquellos jóvenes quizás, o a lo mejor no tan jóvenes, que a lo mejor anhelan este oficio, que, que la iglesia pueda ver en ellos estas cualidades, porque si anhela obispado, buena obra desea. Te amamos, Padre, y te damos la gloria en esta palabra, en este texto, Señor. Eh, eh, bendice a tu iglesia, Señor, bendice nuestras luchas, Señor, te, 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 te pedimos, Señor, que nos bendiga a esta hora y que nos des más y más de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.